0: A Fox divulgou que está produzindo mais uma temporada de 24 horas, mas... sem Jack Bauer? E a Netflix está crescendo cada vez mais. Aonde vai parar o serviço de streaming? Eu sou o Ricardo Rente, e está começando mais um NerdStation. Station. Nerd Station, ou podcast do território nerd. Muito bem, eu trouxe meu camarada Jurandir filho aqui. É nóis. E eu sei que eu sei que é fã de Jack Bauer assim como eu. Somos. Exato. Fã de acompanhamento de Jack Bauer, pirou junto, né? Ficou maluco na pontinha do sofá, não foi, Júlio? Pra tu ver,
1: Ricardo, olha só. Eu, quando na, no auge do meu fanatismo por 24 horas, eu, eu era tão, tão absurdamente fanático que eu queria tatuar 24 em mim. <risos> Sério? Só que, só, só, só que depois de um tempo, eu pensei assim, gente, vai ficar meio estranho, né? Eu tenho 24
0: <risos> é. nem um horas, né, só o 24 é, é, é tipo que... aquela galera que tatuou Lost Heroes, né, e se não, fudeu mas, eu, mas
1: eu acho assim, se você gosta assim, dependendo da experiência, com por exemplo tem, tem muita gente que tem tatuagem do seu dos Anéis aí, né Sim. Ele não, isso não apaga o amor que você tem pela coisa, na,
0: na... Não, de forma alguma
1: eu não posso falar nada, tem aqui do Rurani Kenshin tá, tá marcado, tipo aqui, Game né? of Thrones, né tem gente aí que tem um milhão de tatuagens de Game of Thrones e nem acabou a parada ainda, né, você não sabe porra, eu,
0: eu já pensei em fazer, cara Cara, confesso que eu já pensei em fazer. Eu falei, mas e se, e se Game of Thrones for por um caminho bem merda? Mas Eu falo, eu endosso. Não, mas, eu idosso, eu falo, não mas, mas olha só. Hum. O que já teve... Eu falo assim, o que já teve até agora... Eu, já cara, é o suficiente, me, É, cara. já é o suficiente, sabe qual é? Eu acho, eu acho que é isso aí. É, é por essa linha mesmo a parada. <risos> Enfim, o assunto não é tatuagem, não é Game of Thrones. <risos> mas isso foi, a gente vai falar de 24 horas aqui porque saiu a notícia recentemente de que a Fox vai produzir uma nova temporada de 24 horas sem o Jack Bauer.
1: É. Que porra é essa, cara? Não é bem sem o o Jack Bauer, né, ele vai fazer participações especiais, até porque quem assistiu a nona temporada, que é metade de uma temporada, né, a nona temporada sim,
0: é o... uh, uh, live, live Another Exato. Day o né? o retorno uh,
1: do Jack Bauer do 24 horas e tudo mais, foram 12 episódios quem viu o final dela pensou assim, opa, tá bem aberto
0: a parada, né. Cara, eu, eu juras eu odiei essa porra, Odiou? eu odiei essa parada, odiei, porque tipo assim o, o 20... vamos, vamos falar um pouquinho do, né? do que que a gente go... como é que a gente ah. pensa sobre a série, até dar o um veredito sobre essa, a gente vai debater ter a notícia agora, né? Eu acho que o 24 horas, ele, pô, a série teve altos e baixos, né? Durou oito temporadas, Sim. a gente sabe que... É difícil, no... 24 episódios por temporada é um negócio clássico. Claro, absurdo, né? tem muito episódio filler, tem muita Sim. coisa que não leva a lugar nenhum, a gente sabe, cara, lembra do episódio que a Nina Myers, eles estão no avião que eles têm que voltar no México da terceira temporada? Sim, eu lembro. E a Nina Myers coloca um vírus no computador. É derruba dessa... o avião. Não, não, que ela coloca um vírus na CTU, não lembra disso, não? O episódio inteiro é o Jack no telefone com a Chloe tentando tirar o vírus, tipo assim... Aí
1: No final, que...
0: o avião cai, o avião cai no, no final desse episódio. Eu cara. não lembro dessa porra. Que, né? que, é
1: é, só... que, ela, é que, ela, que ela tá toda quebrada e tudo mais, no, no episódio seguinte, tá, o piloto morreu, aí teve uma gente que morreu, aí ela, o Jack quase mata ela, assim, né, depois do, do
0: que o avião caiu. Eu, eu, eu não lembro desse final, eu lembro desse final, mas o que eu quero dizer assim, era, é tipo um filler, né, O um episódio é, que, era é. pra, que os caras tinham que voltar do México e tinham que Sim. encher linguiça ali. Eu acho o seguinte, cara, o 24 horas teve um final muito digno, pra mim, sabe? A temporada, pô... O, o, o Jack o... final lindo, né, cara? É, ele terminou olhando pro drone, né? Eu quase chorei naquela olha, cena. Ele né? olha pra gente, né? Ele olha pra... Exato! Ele olha pra gente, e aí você vê que o cara vai continuar fugindo, que é o que sempre ele fez na série, machucado, perseguido injustamente. Eu falei, cara, terminou perfeito pra mim, assim. O, o, o nosso herói ferido, perseguido injustamente, aquela coisa que a série sempre teve, né? Sim. E aí veio... O que, que tu achou do final do do 24 horas. Eu achei excelente, cara. Eu
1: achei excelente, apesar de que eu, eu sempre imaginei que o 24 horas já era pra ter terminado, assim, tipo a quinta temporada pra mim foi o auge da parada, sabe? Chegou no auge foda uma temporada caralho, foda é? de uma foda. quarta temporada mais ou menos, sabe? assim Que a gente, putz, a série vai começar a é. desandar. Quinta temporada, explosão de cabeças.
0: Presidente assim, Logan, né? Lembra?
1: E, exatamente. O, J ele, o, o Jack vai com aquela armadura gigante no, no
0: túnel, lembra? Foda. E ele,
1: é Jack Bal! Ah não, isso é
0: sexta temporada, isso é sexta <risos> temporada, é, é sexta cara. Temporada. Tu tá viajando. É, é, porque o Logan louco, louco, <risos> tá nas duas, nas duas temporadas, né? na quinta é É, né? porque o personagem é tão certo. Certo, né? Essa quinta foi foda porque eles ganharam... Acho que 5 M's, cara, por essa temporada. Eles Porra. mataram 5, 6 é, personagens importantes, né? Do... Porra, caraca. Começa
1: a temporada com um... Morrendo. X é, pô, é, é Ah, não, pera aí. Série já foi, gente, gente. Não, não, não. Mas não, é foi gratuito. Tá bom, tá bom. Tá blipado aí, foi o cara gratuito. não ouviu, vai. Pronto. <risos> Mas olha só, é, eu, <risos> eu achei, por exemplo, a sétima temporada eu já não tava gostando muito e tal. Uh -huh. Aí teve é, essa oitava temporada e eu já sabia que era o final e fica, ficava aquela sensação porra, nunca mais vai ter. Despedida, 24 né? 24 horas. E, aí, e o final foi massa, sabe? assim O final foi... Pff, cara, que final foda, é. né? Jack Ball forever, né? É.
0: Aí... A Fox decide retornar, né, com
1: 24
0: isso, isso. horas. É, uma temporada, de, uma temporada curta, tipo assim, né, um especial de... Doze episódios. Doze, doze episódios. Falei, pô, perfeito, né, não vai ter filler, né. É doze episódios. Tem, é. é porque tem, é, se, se você considerar
1: tem fila. É, é, tem, claro. Toda temporada de, 20, de 24 horas são dois arcos. Isso, né? eles chegam na metade aí tem que inventar uma outra história. Tem um vilão maior de tem tudo, um né? vilão maior. E nesse não, nesse. Eles até tentaram fazer um vilão maior, é. assim. Chegava no sexto episódio o vilão mudava. É, começou, é.
0: Nessa temporada eles começam com a Catelyn Stark, né, sendo uma vilã que yes. eu achei foda. Ela, yes. puta, yes. dava medo, dava medo dela. Bizarro, bizarra é. E aí, no final, depois eles trouxeram o Chang lá, que era um vilão de longa data, naquele né, yes. chinês filha da puta que tinha aprendido Jack. Que
1: tem, que ter.
0: Foi, foi até interessante, e até, até o final do episódio foi interessante,
1: assim, a gente, ele acaba mais ou menos no, na linha do anterior, só que no outro ele tava fugindo e nesse ele tava aprisionado. É,
0: é, mas eu, eu, eu já não gosto desse final, porque eu achei que o final foi muito, o que você falou, foi muito aberto, sabe qual é? Tipo, o Jack ficou, foi preso, né, alguma porra é, assim. pra continuar, falei... né, para ele... É, exato. eu falei, porra, aí não, aí tipo assim, vai, vai começar a estender uma coisa que já tava desgastada com o tempo, sabe? É. Bom, e aí o que acontece foi o seguinte, aí... A, a, ficou esse, essa coisa, né? Será que vai ter uma nova temporada e tal? Até porque eles colocaram a personagem da Ivone Stravowski né, lá no... Oh, linda! Linda, aquela lourinha lá do Chuck... Que foi um personagem legal. Do Dexter também, Isso, né? do Dexter. E foi um personagem legal pra caramba, né? Sim. Altura Sim,
1: do Jack, Porradeira. Né? Cara, é torturada e ela aguentando... Caralho, personagem é. forte, assim. A, a, a galera não lembra, porque talvez é, 24 horas tenha perdido a força em popularidade com o passar dos anos, né? É, exato. Mas as, as pessoas não lembram que personagem forte.
0: Foda, cara. Ela é uma Jack Bauer de saias,
1: como, como se diz, né?
0: Eles acertaram pela primeira vez de colocar uma dupla do Jack, né? Porque eu lembro Sim. na terceira temporada eles colocaram o Chase, que era. pegava Kim Bauer e aí não. vendeu a mão. É, não, virou Jamie Lannister, né? <risos> não deu muito certo. E aí hum. vem essa mulher e todo mundo, porra, pode ter uma, uma próxima temporada e tal. E aí eles falaram isso. Ah, não, a gente vai fazer é. essa nova temporada aí. De repente vai ser no mesmo esquema do Live Another Day. Vai ser uma coisa fechada, mas se fizer sucesso pode ter mais, mais coisa. Sim. É, e aí vai ser um, um outro protagonista. O Jack vai ser um coadjuvante fazendo participação especial. E essa, essa menina, a Ivone Stravosk, pode voltar também com participação. Sim. Cara, e... Ah, como é que tu recebeu essa notícia, Jorandinho? assim, eu, eu, eu acho qualquer coisa relacionada a
1: 24 horas do Jack Bauer com potencial. Eu vejo potencial porque a Fox sabe produzir um 24 horas, sabe? A série de ação do universo 24 horas, Sim. sabe? A Fox sabe. Independente de ter Jack Bauer ou não, ou o que for, é, eles sabem produzir a parada. E eu acho até que essa ideia do spin-off e com participação do Jack Bauer deve ser o quê? Esse cara, esse agente novato... Sim. Vai resgatar o Jack Bauer. É, pode ser, né? Vai, pode ser. Vai, vai, vai ter algum motivo, assim, porque... Senão o Jack Bauer... Não, total. Qual, qual o sentido, né? O, o cara termina a nona temporada é, capturado...
0: E, e no spin-off é um... Ele tá solto, é. sabe? Assim. Não, eu, eu, eu não sei, cara, porque eu penso assim, quando a, mesmo em vários momentos de altos e baixos da série, em baixos, né, do 24 horas, o que me segurava na série era o personagem de Jack Power, né? Porque é um puta Sim. personagem carismático pra caralho, né, Gerardir? ele é... é, e a gente acompanhou o drama dele todo aí, né? Cara? Total, ele era o, tipo, o último herói americano, né? Surgiu naquela época do terrorismo, Sim. lá do 11 de setembro, então, porra, era o cara que fazia o que era certo, né, independente de qualquer coisa e... Porra, o Jack fez muita coisa bizarra durante 24 horas, cara. Puta que pariu. E se <risos>
1: sacrificou muito, né? Sacrificou a família e tudo mais, né? Então, é um, é um personagem que a gente comprou a história dele e o sofrimento dele, né? É, exato. Então, é, é por isso que ele não pode ser descartado no spin-off, sabe? Ele tem que participar. Mas eu acho que pode existir um personagem que, ok, não, ele não vai ter o carisma do Jack Bauer. ele não vai ser o Jack Ball Júnior, sabe? Ele não vai ser. É, isso é foda. Mas, mas, mas e se ele for bom, sabe? Assim, sempre existe a possibilidade. E eu acho, cara, que é, algumas séries, atualmente, atualmente as, as séries estão vivendo ciclos, né? Uh -huh. Algumas séries estão voltando, né? É, porque, era o que eu ia eu falar já, agora. É. Porque já tiveram grande audiências, é, o público se recicla. Ah, por que que estão fazendo uh, fi, por que que fizeram um remake do filme do Robocop? Porque é isso aí, porque a história é boa e a história se recicla, é. sabe? Ah, por que que o Jurassic Park tá voltando? Por que, que o Exterminador tá voltando? Por que, que o Mad Max voltou? Porque é exatamente São ciclos, isso as né? histórias se recicla. Porque se deu certo uma vez, então é uma parada que pode funcionar para qualquer geração, né? Então eles querem introduzir 24 horas Pra, uma, pra galera nova, talvez a nona temporada não tenha, não
0: tenha sido bacana pro um público novo, público sabe? No... Até porque ela já começa do, do bonde, né? A ela nona não... temporada é, ela não tá introduzindo pra galera nova e é 24... difícil, né? É difícil
1: uma, uma turma nova acompanhar 24 horas, né? Então você cria um spin-off que não, que não precisa estar tá ligado a franquia 24 Horas, obviamente, deve ter né, algum nome relacionado a 24 Horas. É, é exato. Mas né eu acho, eu acho até que pode funcionar. Eu, eu não sou o contrário. D dependendo de como os caras fizeram, uh -huh. fizerem, dá, dá
0: para encaixar muita coisa aí. É, sabe? porque o, o 24 Horas é de 2001, né, cara? Tem, é, é toda uma outra geração que ele iria pegar Sim. agora, né? Uh, eu, eu, eu acho, assim... Eu, eu entendo totalmente essa questão do ciclo que você estava falando. É, eu sempre fico imaginando, que agora você falou de um parceiro e, e resgatar o Jack. Sabe o que me veio na cabeça, cara? Uma outra hum. produção da Fox, que foi aquele duro de matar cinco, sabe? Qual é Aquele cara... merda do Jay Courtney. E aí, uh -huh. porra, é um cara que tu não quer ver, cara. Eu quero ver o John McClane, eu não quero ver esse merda. E aí eu fico Exatamente. pensando, porra, eu quero ver o Jack Bauer, eu não quero ver esse merda aqui, entendeu? Mas, mas por exemplo, tu,
1: tu gostou do retorno do, do John McClane no quarto filme... Que é uma Mas... parada bem 24 horas tecnológica. Sim, sim. É maneiro, acho, eu
0: acho justo. Acho justo. É,
1: é divertido, né? É divertido. É divertido, é então, divertido. Então, assim, dá pra fazer coisa bacana, sabe? É Só você saber escolher
0: bem o que você faz, né? É. é. O que eu, tu, tu não acha hoje em dia que tá. Tu falou muito de ciclo aí das coisas retornarem. Tu não, tu não tá achando. A, Fo, a Fox, cara. Olha o que, é que a Fox tá fazendo. Eles já anunciaram esse negócio de 24 horas. Eles já estão fazendo o retorno do Arquivo X. E anunciaram o retorno do Prison Break, cara. Porra! Tá acontecendo. Pois é.
1: <risos> não, assim, eu, eu, não, eu, eu não vou criticar esse tipo de postura do, do canal. Porque ele, ele, ele testa. A Fox tentou fazer várias séries novas e parece que muitas delas não vingaram, né? Então, ele, eles estão tentando resgatar o sucesso de antes para ver se engata novamente. Aí, aí você. Se você for pro cinema, cara, uh -huh. quando. quando foi no, no, no cinema mudo, na, na origem do cinema, já tinha bem U, já tinha porrada de Paixão de Cristo, já tinha uma porrada de
0: filme sim, mudo. Sim. Quando
1: chegou o cinema falado, fizeram remake de todos esses filmes uh -huh. e depois, anos depois, fizeram remake de novo de todos esses filmes.
0: Atualizar, né? Essas porra, porque
1: né? É, Épocas diferentes, mas a mesma história. A mesma história continua impactando as pessoas, sabe? Então, é possível fazer isso. Pô, quem diria que o Mad Max... Iria voltar, cara, depois da galhofada que foi aquele terceiro filme, uhum. Tina Tana e tudo mais. A gente, putz, caralho, que bizarro. Aí o cara recicla um, uma ideia que ele tinha antes, atualiza a parada, coloca. É, pros conceitos de hoje, mas nos moldes de antigamente, né? Com uhum. é, os efeitos práticos e tudo mais. E deu certo, cara. Então o cara sabendo fazer dá pra funcionar, cara. Dá, dá liga. Dá tu não né? acha que é falta
0: de criatividade essa porra, dessa porra da galera da Fox aí querendo é, surfar nos sucessos antigos? Não, eu não sei se é falta de, de criatividade,
1: porque é, acho que séries originais sempre existiram. Todo, todo ano estreiam 30 séries novas, cara. É, e aí dura uma temporada e os
0: caras cancelam agora. <risos> Porque, é, mas é, é assim, a vida é desse jeito. Porra, né? mas parece que os caras não estão tá, não tá dando certo o bagulho. E aí eles já ah, porra, vamos no certo aqui, vamos pegar uma parada que já fez sucesso e vamos pô, requentar essa porra aqui, entendeu? Pô, mas como é na faculdade, Ricardo? Vocês assim, pô, <risos>
1: tá comparação, de não, direito. Não, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Vou, ver vai lá você, você faz o vestibular, passa pra direito. Uhum. Aí você, porra, talvez funcione. Né? Eu gosto da parada do, da advocacia e tudo mais, dos tribunais e tudo mais você vai pro primeiro semestre uhum. e termina o primeiro semestre caralho, que merda de curso vou mudar de curso, que é isso, cara tem, tem coisa que fica por aí cara, mesmo cara, que comparação
0: maluca cara,
1: mas é a vida é o re... a arte é o reflexo da vida, a ela vida a vida da arte, cara. é exatamente isso, cara, as coisas é, se não funcionarem, por exemplo os caras vêm com os irmãos e com esse Sense8 né? esse, uhum. essa série nova deles se não funcionar a primeira temporada, não vai existir segunda,
0: cara. E é isso. Tá, tem, não tem mistério. que é né? isso aqui. Tu tá defendendo essa galera pra caramba. Então, olha só. Então, vamos... Quero, quero um ver Edito aqui. Então, essa notícia, nova série de 24 horas, sem Jack com como protagonista. Tu abraça a ideia, curti. Não acho que vai ser uma bomba. Eu abraço a possibilidade de
1: fazer ah. a, essa, essa nova releitura, né? Essa, esse spin-off vale. Eu uhum. sempre... Eu, eu acho válido em qualquer situação, independente de ser 24 horas ou não. Com 24 horas eu fico preocupada porque a gente tá preso à imagem do Jack sim, Bauer, né? Sim, ele é a cara do bagulho, É babulho, difícil né? a gente se desprender da parada, sabe? É muito difícil. Sim, total. Mas, mas a gente tem exemplos de spin-off funcionaram. O próprio Flash é o spin-off do Arrow, sabe? E acabou sobressaindo, né? Sim. Então, dá pra gente ficar pelo menos... Ligado.
0: Eu sei que quando sair a gente vai ver. que a gente é fã nessa porra, então a gente vai ver de todo <risos> É verdade. Então, entendeu? pra tudo, tu tá. Tu... Beleza. Dá um, um thumbs up aí pra parada.
1: Eu vou. Bom,
0: não tá saindo dinheiro do meu bolso,
1: <risos> O máximo que vai
0: tá, eu é vou Pode merda, fazer entendeu? qualquer coisa nessa porra. É. <risos> tá, faz qualquer merda aí nessa porra aí, que vier a lucro. É. <risos> Ah, tá. Eu já você eu sou mais pessimista, cara. Eu mato essa parada porque. O Jack, Jack é o 24 Horas, Que Não existe 24 Horas sem Jack Bauer. Aí tu vai ver um cara imitando Jack Bauer, fazendo uh, Drop the Gun ou, ou, ou dando uma duna em alguém. Vai falar, porra, é, coloca o Jack Bauer aí que ele é muito mais foda nessa merda, sabe qual é? E pelo o Live Another Day. Cara, os caras repetiram um monte de ideia, assim, sabe? De, de, de 24 horas, de plot, de reviravolta. Eu acho que cansou a fórmula, sabe qual é? Sim. Então, essa, essa galera aí, o Robert é, Cochran Co e o Joe Cerno, que são os produtores executivos da série, os criadores, uhum. eu acho que não, não tem mais ideia pro cara, sabe? Eu já vi o um making-off do 24 horas, é, do, do, do box né, do DVD, e, e eles mostravam uma reunião. E os caras sentavam e vão pensar um monte de ideia maluca, de conspiração e de cena de ação louca que acabou a criatividade dos caras, sabe? Então... É, mas, mas, por exemplo, essa, essa temporada nova, ele, o 24 Horas sempre
1: bateu nos temas polêmicos de cada época, uh -huh, sabe? Eu, eu lembro que quando, quando surgiu em 2001, foi na, época, foi na época das Torres Gêmeas, né? Então, quando aconteceu o 11 de setembro, né foi exatamente no ano que... 24 Horas foi lançado e tudo mais. A primeira temporada tinha um foco no ataque ao presidente, né? Aquela parada é, exato. toda. Exato. Temporadas... O presidente negro, né? Isso. O presidente negro previu o Obama, <risos> né? É, <Obama. risos> é. Mas. É, depois o foco virou pro Oriente Médio, né, no próprio 24 Horas por quê? Porque tava tendo a guerra do Iraque e tudo mais, caça do Osama Bin Laden. Sim. então assim, o 24 Horas sempre foi o reflexo da segurança americana e das polêmicas dos Estados Unidos na última temporada da nona que foi de 2014, sim era relacionada a drones, cara, que é exatamente uma polêmica absurda. Então, eu acho que dá pra 24 horas se encaixar, sabe? Se fosse agora, seria a questão das escutas, uhum. da, da, es, da espionagem tudo mais, a liberação basamento de informação,
0: de, nessas coisas. Vazamento de
1: informação, de coisa de presidência e tudo. Então, assim, eu acho que 24 horas consegue se adaptar às épocas, uhum. sabe? Só que a gente tá bem preso ao Jack Bauer, né? Então
0: vamos ver como é que vai desenrolar isso tudo, yeah. né? E o Kiefer Sutherland já deu, né? O cara, o cara tá, tá veinho, né? Tá ficando veinho já. É, mas ele tá doido pra fazer um filme do 24 horas, sabe? <risos> claro, ele não foi porra nenhuma mais da carreira. O que, é que o Kiefer Sutherland tá Não, mas carreira? ele tá
1: tentando há um tempo... Esse, essa nona temporada foi um... Um, uma amostra, sabe, do, do que eles po,
0: podiam fazer no cinema, sabe? Não, eu acho, acho que... com um pouco é...
1: de dá pra fazer um filme bacana, Não,
0: sabe? com certeza. Tanto aquele filme lá, o Redemption, lembra? Do, o 20... Sim. Que saiu na época não é entre em e por causa da greve é dos legal, roteiristas. Acho... Porra, filme honesto, né? Bacana. Dá... Cara, tem tu... o Jack Bauer, cara, tem tudo. Ele, ele é um personagem que funciona, ele é um herói clássico, sabe qual é? De filme antigo, sabe qual é? Aquele herói... O que, que faz a parada? É. Faz o que tem que ser feito. Lia Nisson tá fazendo
1: o filme um atrás do outro, de, sendo esse personagem um agente, um ex-agente aposentado que mete a porrada do cacete em
0: todo mundo. É...
1: Por que que o Kiefer Santana não pode fazer isso que ele que originou essa porra, mas não? Sabe, a cultura
0: própria. É, mas sabe por que que eu acho que ele não faz? Que ele é meio cuzão, sabe é? Todo mundo fala isso que o faz dela é, é um cara meio escrotão. Mas ele ama 24 horas, cara. ele ama 24 não, horas. Não, beleza, mas aí pra ele conseguir contrato a galera que queria trabalhar com ele é outra história, né? Ele, ele é o que dizem, né? Que o, na, na boca pequena, no, na fofoquinha. Dizem é, que é que dizem que ele é cachaceiro pra caralho. É, não, mano. o cara porra, o cara era porra louca do cacete, né? Ué. É, garoto perdido, né? Espera o que? Filho dos anos 80 aí. <risos> é verdade. O pai dele tá dominando tudo lá na terra da Katniss e ele só aprontando. Exatamente. Então, cara, é... acho que é isso muito que tu falou, né, cara? Talvez... Os caras podem atualizar a linguagem, mas a série tá muito marcada com o Jack Bauer, né? É fato. Então é isso. Agora, teu, teu momento, você que tá ouvindo, deixar aí nos comentários, ou mandar no e-mail, ou mandar na rede social. O que, que você acha sobre essa nova, essa nova temporada do 24 Horas? Você nunca assistiu 24 Horas? Se não assistiu, vai assistir, porque é uma série muito foda, né? Juras? Eu duvido, eu duvido ah. que tenha alguém aí que tá ouvindo, que acompanhou as nove temporadas
1: diferente de nós dois aqui, que a gente acompanhou tudo, sabe? Eu duvido. A gente é velho, a gente é velho né? A é velho, né? Se Sim. tiver... Deixa aí nos comentários que a gente quer fazer um censo. Quem é fã de 24 horas dessa porra <risos> é,
0: é aqui. É verdade. Júlias, onde é que o pessoal pode nos encontrar falando mais sobre séries? É. No canal
1: 42.tv a gente tá semanalmente falando sobre séries, analisando as temporadas, apresentando séries novas. É, com, com e sem spoiler, Sim, né? Sim, com e sem spoiler. Aliás, o no nosso podcast a gente sempre avisa quando vai ter spoiler. Então dá pra escutar todas as edições de boa, cara. De boa mesmo. É. Ah, mas eu não acompanhei a primeira temporada do Flash cara, a gente tem um bloco de 50 minutos falando sobre uh, o Flash sem spoilers,
0: entendeu? Então, Porra, dá aí. pra você acompanhar tudo, assim, de boa mesmo. É, esse do Flash eu não tô lá, mas todos os outros estão marcando presença. Exatamente. <risos> não é? Então é isso, senhores, a gente já volta. Valeu,
2: juro. Valeu!
0: Muito bem! Chegando aqui na parte de feedback, de comentários, aqui na metade do Nerd Station. O programa já continua, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Netflix, mas eu sempre gosto de dar aquele papinho para vocês aqui, dar aquele, aquela conversa que a gente sempre tem aqui no Nerd Station. E, como sempre, eu gosto de lembrá-los que se você tá ouvindo aqui o Nerd Station, se você não conhece o meu trabalho no Território Nerd, você pode ir lá no territorionerd.com.br, onde você vai encontrar... Tudo que eu faço nessa internet, meu Deus, assim, lá o site, ele é o hub de tudo que eu produzo, entendeu? Então, se você tá com dúvida se saiu tal coisa, ah, pô, quero saber se você fez tal vídeo de qualquer... Cara, entra lá primeiro, tem uma barra de pesquisa, procura. Muita gente pergunta, ah, Ricardo, faz vídeo de não sei o quê, mas já tem o um vídeo lá. Eu faço o um podcast de não sei o quê, mas já tem lá, entendeu? Então, olha, o Território Nerd, eu já faço essa porcaria aqui desde 2007, certo? De, super de, de hobby. E comecei a fazer o canal em 2012. Então aí, cara, é muito tempo. É muito tempo fazendo esse negócio, cara. O Território Nerd fez agora em maio oito anos. É 8 anos produzindo conteúdo pra internet. Então, é, o Território Nerd fica sendo esse hub mesmo, onde se concentra tudo que eu produzo. E você pode entrar lá e tem o link para minhas outras redes sociais, pro Twitter, pro Facebook... Pro canal no YouTube, lembrando que o Território Nerd tá com um canal novo agora, em abril. Eu tive que migrar de canal, né, por conta daquele problema que eu tive com bug no canal anterior. O bug não foi solucionado, tá lá, o canal antigo ainda continua com esse bug. Então o canal novo agora tá bonitinho, tá perfeito, todos os vídeos monetizados, para ver como real. Só para confirmar que realmente o canal antigo tava com problema, mas enfim, o site... Ah, tem onde tem todos os acessos a todas as redes sociais E também a todo o meu conteúdo Então entra lá, tá? E o meu recado Que se você quiser patrocinar O Território Nerd, quiser patrocinar O meu trabalho, você pode fazê-lo através do Patreon.com Barra Território Nerd. A gente sabe que uh, produzir conteúdo, trabalhar, é uma forma de trabalho, né? Produzir conteúdo pra internet, fazer isso aqui que eu faço é uma forma de trabalho. Hoje eu tô gravando com vocês, é um sábado uh, mais meia-noite. Eu tô aqui gravando e tô editando, tô produzindo, já gravei vídeo, já editei vídeo. É um trabalho, né? Um trabalho que às vezes você fica, pô, eu preferia estar tá vendo ali um seriado, tá? Aquela morgando ali no sofá, né? Mas, claro, eu, eu tô aqui porque eu gosto de fazer o que eu faço, vocês sabem muito bem disso, e eu adoraria poder fazer isso 100% do meu, do, do meu dia, entendeu? Trabalhar 100% focado no território nerd, eu fiz isso no, né, na metade do, de 2014 e no comecinho agora de 2015 eu tinha juntado uma grana, né, e fiquei... Exclusivamente trabalhando pro Território Nerd Fazendo um ou outro trabalho como designer, né, como freelancer Mas aí eu tive que novamente voltar a trabalhar fora Porque né, a gente precisa de dinheiro <risos> Então, acaba que Hoje em dia, produzir o Território Nerd trabalhando fora Cara, olha, é muito difícil, entendeu? Eu tô tendo que chegar a um ponto Onde eu vou, infelizmente, ter que cortar o, o que eu produzo no território Eu vou ter que reduzir a quantidade de coisa que eu tô produzindo. Porque não dá, cara. Não dá. O ritmo não dá. Eu faço tudo sozinho. Então, às vezes, tem uma... Eu, eu, eu montei um calendário de produção onde... Você tem, a segunda-feira tem o Nerd Station, tem o Cala Boca Ricardo, né, quinzenalmente, aí quarta-feira tem vlog, aí sexta-feira a gente tá tendo vlog de viagem agora, o Rick on the Road, aliás, se você não viu, tá muito bacana com toda a minha viagem que eu fiz é, em maio agora por Nova York, São Francisco, Los Angeles, aí eu vou lançar aí um, esse vlog em mais ou menos duas edições toda semana. É, e aí, ainda tentando fazer gameplay também, fazendo TN live no domingo, é, publicando texto no blog também. Então assim, é muita coisa, cara. É um volume de produção diário, né? Pra uma pessoa só, além de tipo, trabalhar e fazer outras coisas. Então eu tô vivendo na situação que eu vou ter que de fato reduzir a quantidade, o volume de coisa que eu não tô dando conta, sinceramente. Eu tenho o canal 42 também, né? Que é projeto do meu podcast de séries lá com o Jurandir e com o Bruno Costa. É, então, assim. O Patreon é uma forma muito boa, né? Que, é, que permite as pessoas que mais gostam do que eu faço de patrocinar aqui o, o, o que eu faço, sabe? De dar uma graninha, uma coisa que não vai fazer falta uh, de forma individual, né? De você doar um dólar, dois dólares, ou cinco dólares, como tem gente que doa, ou até mais, a gente doa 15 dólares, é uma loucura. Uh, individualmente não vai fazer falta, mas se juntar o volume de pessoas que gostam do Território Nerd, cara, é uma senhora a diferença. Só pra você ter uma pegar aí uma ideia. Se 10% das pessoas que gostam do Território Nerd, que acompanham o meu trabalho regularmente, olha isso, hein 10% de todo mundo que acompanha o trabalho, na média de, de audiência do Território Nerd. Cara, se 10% desse um dólar, que não é nada, tipo o quê? Véio? Hoje em dia é 3, 3 reais e pouco, né? Pô, 3 reais e pouco não dá pra fazer nada, pra comer um salgado, eu acho, bem bem muquirana. Cara, se metade dessas se 10% dessas pessoas é, fizessem isso, eu poderia trabalhar no Território Nerd 100%. Ele seria uma grana que seria tipo um, um salário, seria pouca, óbvio, mas tipo, daria pra eu pagar minhas contas e me manter minimamente, assim, já seria super suficiente. Mas infelizmente não é assim, tem muita gente que, que não pode, ou que não quer, ou que não acha que vale a pena, normal, tranquilo. Então eu sempre falo aqui do, do Patreon, desse tipo de coisa, porque é bacana e de uma forma de incentivar muita gente na internet. Eu mesmo tô passando a, a incentivar muitos outros produtores de conteúdo que eu gosto, eu. Uh, em patrocino o 99vidas, que é um podcast que eu adoro, patrocino o pessoal do Loop Infinito, que é outro programa que eu adoro, patrocinei recentemente o, o Will Tirando, que é um cara que faz tirinhas pra internet, que eu adoro, acho cara muito inteligente, e o cara, pô, fez um financiamento pelo Catarse, eu falei, cara, não, tem que patrocinar porque é muito bom. Então é isso, cara, eu acho que é, é, a gente tem que valorizar as coisas que a gente gosta, então se você gosta, tá aí, patreon.com território nerd, uh, faça lá, e eu sempre tento produzir um conteúdo extra, botar making off botar acesso em primeira mão, como uma forma de recompensa, porque é, é, vocês merecem, né? Então é isso, olha só. É, tá aqui recado dado, certo? Todos os links estão na descrição desse podcast. Agora, se você não quiser ouvir, Uh, o feedback do último programa que foi sobre os Vingadores, nós né? falando falando sobre filmes, uh, totalmente com spoilers, aqui os comentários não tem spoiler, mas se você quiser avançar logo para continuar nosso papo agora sobre Netflix, você pode pular para
3: 33 minutos e 15 segundos.
0: Olha só, tava falando do Patreon, acabei aqui recebendo um e-mail do Elias Carpediani, cara, que é um protetor do território, é um cara que há pouco tempo conheceu o Território né? está aqui já acompanhando, tá sempre muito ligado, recebi um e-mail bacana dele. Eu digo só que uma editada aqui, Elias, porque tá meio comprido, mas vamos lá, olha só. Fala, Ricardo! Estou enviando esse e-mail para te parabenizar pelo canal e Nerd Station. Sou de Flores da Cunha, Serra Gaúcha, arquiteto, animador 3D e 2D e tenho uma agência de publicidade também. O cara tem 36 anos e, na... e não tanto tempo quanto o Cláudio, mas leio Vingadores e Quadrinhos da Marvel há uns 10. Li Eu, Robô e Trilogia Fundação com 16 anos, sendo alguns dos livros que me influenciaram a vida nerd e foram citados nesse último Nerd Station. Sendo que na época eu simplesmente adorei os livros. Desde que comprei meu primeiro iPhone em 2008, nunca mais parei de ouvir podcasts. Tive o prazer de descobrir o Nerd Station através de uma live do The Game of Thrones, que aliás é fantástica. Depois que fui explorando, Cala a Boca Ricardo, Canal 42, esse podcast estava mesmo faltando. E ah, o mais importante de tudo, sou um protetor do território. É um prazer ajudar. Espero que tenha muito sucesso e que você não precise escolher entre dinheiro e poder. Abraço. Ele deve coloca aqui um, um PS, né? Se um dia quiser fazer um programa sobre filhos de nerd, sou expert. Valeu, Elias. Muito obrigado pela tua mensagem, cara. Eu fico muito feliz de receber esse feedback, porque é muito bom. Uh, ver que meu trabalho tem tem uma importância aí que que diverte vocês e que sei lá pode influenciar, pode mexer com vocês de qualquer forma, entendeu? Esse já falei muitas vezes, esse é o meu maior objetivo, assim na vida, por fazer um trabalho que mexa com as pessoas, entendeu? Então você falou aqui escolher entre dinheiro e poder, cara acho que eu jamais vou escolher dinheiro, porque eu não sou um cara movido com dinheiro definitivamente, entendeu? Então Elias, muito obrigado pela tua mensagem, e sem dúvida, vou deixar aqui teu contato aqui, a gente vai fazer um, de um tema desse, quem sabe <risos> olha só, recebi também um e-mail aqui do Matheus Damasceno que ele falou, fala Ricardo Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Comecei a acompanhar o Nerd Station há pouco tempo, mas já está entre os meus podcasts favoritos. Muito bom mesmo, valeu, Matheus! Agora sobre o filme dos Vingadores, me decepcionei demais com o filme, pois como foi comentado nesse episódio, os trailers acabaram com a nossa expectativa do que iria acontecer. Esse filme teve um hype tão grande que 90% da história do filme já havia sido divulgada meses antes da estreia. Isso fez com que a experiência do filme, na minha opinião, se tornasse totalmente broxante. Eu queria entrar sem saber como seria o quebra pau do Hulk contra o de ferro, entre outros momentos que foram totalmente dedurados nos trailers. Agora, vamos esperar que na Guerra Civil não haja tanto, tanto trailer quanto os Vingadores, e que não acabe com a nossa experiência dentro do cinema. Enfim, essa é a minha opinião. Valeu, Ricardo, e avante território. Isso aí, Matheus, avante território. Cara, eu já te digo, cara a gente vai ter trailer pra caramba também da Guerra Civil, se bem que ah, o Homem-Formiga teve pouco trailer, né? Saíram o que Dois? Dois trailers? É, eu não, é que eu não vi, eu vi o primeiro trailer do Homem-Formiga e falei, não vejo mais, não quero saber mais de nada. Tanto que hoje eu fui assistir o Jurassic World, passou o trailer e eu queria tanto olhar e dei umas piadinhas assim uma hora ou outra na tela. Mas fiquei olhando o celular, falei, deixa eu me distrair aqui, que eu não quero ver cena, não quero saber o que vai acontecer. Então, cara, eu, 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 e tá sendo bom, cara. Tá sendo bom essa experiência. Eu já tô fazendo isso com vários filmes. Jurassic World eu tinha visto um trailer só. Mad Max eu vi só um, assim, ou outro. também. Não, eu vi dois, mas também não corri mais atrás de nada. Cara, tem, a maioria dos filmes eu tô entrando no cinema sem saber absolutamente nada. E tá sendo muito legal. Nada não, porque eu acabo lendo uma outra coisa, mas assim, sem saber a maioria das coisas. Cara, o Star Wars... Né, eu só sempre digo sacanagem pra vocês. Star Wars, Star Wars. Eu tenho problema de falar o RS, tá, gente? Igual, tipo, Perspective. Eu tenho problema, tá? Me desculpem, vocês ficam zoando minha deficiência. Então, o Guerra nas Estrelas, <risos> que chega no final do ano. Eu vi só aquele primeiro teaser, lembra? Que foi foda pra caramba. Que tinha Millennium Falco. Eu vi só aquele. Saiu o trailer agora que todo mundo ficou maluco que tinha sendo o Han. Solo, todo mundo ficou doido. Eu não vi, cara. Eu fui muito resistente. Eu me segurei e não vi. E não pretendo ver. E não pretendo ver mais nada. E não tô lendo notícia. E tô evitando ver foto. E cara, a gente tem que ser forte. Tem que ser forte. Mas eu tenho certeza que esse esforço vai ser recompensado. Então fica aqui o meu incentivo pra todos vocês que estão me ouvindo. Evita trailer, cara, que tá foda Lembra que o trailer não é pra gente, cara A gente já vai ver o filme, a gente já tá afim de ver o filme Então o trailer não é pra gente, ele quer pegar Aquela galera que, ah, tá passando Viu o pôster ali, ah, vamos ver esse negócio aqui Entendeu? Ele é pra aquela galera, não é pra gente Eu sei que a gente fica curioso querendo ver Mas a melhor coisa que a gente faz é não ver, tá bom? Então, Matheus, muito obrigado pelo teu e-mail. Elias, também, muito obrigado. E se você quiser mandar e-mail aqui sobre esse programa, sobre a pauta aqui do 24 Horas, sobre o Netflix aqui que a gente tá falando, eu Melhor, te gente vai falar, e também sobre o curtir e não curtir, o terceiro bloco você pode mandar. territórionerd.com ou se você acha que e-mail é uma coisa muito velha, é uma coisa ultrapassada, ah, por favor, Ricardo, estamos em 2015, você também pode mandar uma mensagem no Twitter, você também pode mandar uma mensagem no, no Facebook, eu vejo tudo, você pode mandar uma mensagem no, no Instagram, pode mandar uma mensagem no Snapchat, lá, Ricardo Rente, meu usuário. Cara, tem um monte de maneira da gente se comunicar, pode mandar que eu leio tudo e separo para... Falar aqui quando a gente for gravar o programa, certo? Então é isso. Esse foi o feedback do netstation anterior. E vamos agora continuar o nosso papo sobre a Netflix. Tá cada dia maior, cada dia mais incrível. Aonde essa porra vai parar, cara? Aonde vai parar a dominação mundial? Meu Deus. Muito bem, continuando o Nerd Station, agora nós vamos bater um papo sobre uma empresa que caiu nas graças de todo mundo, que foi a Netflix. Né? A empresa começou devagarzinho aqui no Brasil e hoje em dia está despontando aí com um dos maiores, dos serviços mais queridos da internet, como a nova HBO, muita gente diz. E a gente vai bater um papo aqui sobre a empresa... Ah, ah, o, o como a Netflix está mudando a nossa maneira de consumir conteúdo? Como a Netflix está mudando a maneira de se pensar seriados? A Netflix tentando competir com os cinemas. Será que isso é uma boa pra indústria? Então, pra bater um papo dessa vez aqui, eu tenho ele mais uma vez, meu parceiro de sempre, Guilherme Costa. Hello! E aí,
2: Guilherme, fã do Netflix? Eu que comecei, quando a gente teve a, a chegada da Netflix no Brasil, eu fui muito cético porque eu veio com um, um catálogo assim, bem merdinha mesmo, reclamei, xinguei muito no Twitter, mas aí, porra... A coisa deslanchou, os caras né? conseguiram fazer o queimar a língua, <risos> né? Tá
0: certo. E do outro lado, eu tenho um cara aqui, que ele já ele tava longe do território de há maior tempão, e só pra você ter uma ideia, a última vez que a gente gravou o podcast foi em 2009, falando da quinta temporada de Loja da Davi tu foi de longe de tanto tempo, cara. Não
3: pode isso não, cara. Pô, é aquela coisa, né? Não é convidado,
0: a gente fica longe, né?
3: <risos> o erro é meu, né?
0: O erro é meu, o erro é meu. Davi, hoje em dia que tá aí, é um dos editores do Ligado em Série,
3: certo? Certo, Ligado em Série e também participante ativo dos podcasts do Cine Alert. É,
0: o cara tá por aí, fica requisitado. Mas, Davi, a gente vai, vamos parar com esse negócio que agora a gente vai falar sobre a Netflix, esse serviço, cara, tão querido. Guilherme bem falou aqui, né? Cara, a, a, o Netflix ele estreou aqui em 2011, muito fraco né cara, um catálogo muito chumbrega, não foi?
2: Foi, foi, é, veio devagar porque tem sempre aquela história né, você vai testar água como eles falam né, você vai botar o um pezinho na poça pra saber se é fundo, tu não vai botar o seu melhor tênis pra fazer isso né, então veio meio restrito, veio com pouca a, a variedade, não tinha tanta coisa nova, não tinha séries que todo mundo tava querendo ver, mas uhum. é, o bom é que a gente persistiu assistindo também né, fazendo as inscrições e tal, e agora, caralho, tá tendo lançamento junto... A, a série, se a é original da Netflix vai sair aqui e o exemplo do Better Call que a gente vai citar depois, tem até todo um tratamento de ter a dublagem feita em português com o próprio ator falando português na propaganda pra falar, gente, ó a série tá indo aí pra vocês, obrigado pelo apoio e, e
3: continuem sendo clientes, sabe
0: Davi, você quando viu a, é, te, experimentou a Netflix, tu achou que ela seria hoje o que ela é?
3: não, cara, se eu, se eu falasse que, que, que eu achava isso naquela época era, era, ia ser muita mentira, porque eu fui um one adopter do Netflix logo que eles chegaram eu já, já já virei assinante porque era um preço razoável é. aí eu falei, ah, vamos experimentar né porque é um é um é um serviço diferente é um serviço que vai te permitir ver o que você quiser do catálogo desde na hora que você puder ver e era um conceito novo na época, né? Ainda tá sendo aí, muita gente ainda não conhece. Mas é, claramente, um serviço que cresceu pra cacete em quatro anos. É. Né? E, e eu virei assinante e não, eu não deixarei de ser assinante tão cedo. <risos> tu é fã tão assim de serviço? Pô, gosto muito, cara. Gosto, muito. Principalmente, depois que eles entraram nessa onda de conteúdo original, principalmente, com as hum. séries e... E, pode né? você vê, hoje em dia, cada, é uma média aí de... A cada 20 dias a gente tem um produto original da Netflix chegando, então... Não,
0: é bizarro isso, né? Eu li, eu li que eles estão com um esquema de que eles querem pelo menos lançar duas produções por mês, assim. O que eu acho uma loucura, cara, de, de série
2: original, né? É, eu... Eu, uh, eu não sei. Eu acho que... Uma coisa que você citou aí agora, Ricardo, eu acho que o catálogo deles, pra mim, não é a, a grande vantagem que eles têm, cara mas a facilidade de eu dizer quando é que eu quero ver essa série, sabe uhum. desde que ela esteja disponível, obviamente mas é um saco, por exemplo quando você tá assistindo uma série na TV convencional a cabo, eles tentam enfiar tudo na porra do prime time e você vai ter que escolher o que, que você vai assistir se você é um assinante, ou se você vai pegar no mais caro depois, por exemplo numa Apple TV, no iTunes Store que seja lá, você vai pagar muito mais caro uhum. enquanto o Netflix é um preço barato tem bastante coisa. Hoje já tá com um catálogo enorme. Eu sentei ali, tô Ah, 30 minutos aí para matar. Beleza, eu vou assistir uma série qualquer, sabe? Isso, para mim, é a grande vantagem. É ser on-demand e eu controlar esse... Como que esse... como é que eu vou consumir esse produto?
0: É tipo, ela chegou no momento perfeito, né? Naquela virada da internet ali, onde a coisa tava ficando mais veloz, né? Mais potente. Uhum. E aquela coisa de que a gente não tem mais... Cara, eu não, eu não tenho mais tempo de estar na, em frente da TV em X horário. Acho que só no Game of Thrones e olhe lá, né? É porque o vou dar só o Netflix.
3: <risos> Nunca vai sair. E outra coisa é. que é decisiva, acho que pra Netflix, no Brasil principalmente, com um, vocês falaram, o crescimento da internet é o fato de você poder carregar isso num tablet, num celular.
0: É.
1: Você
3: não tá restrito também só a sua TV, né? Não vai poder ver só naquele setbox que você tem em casa. A Netflix
0: tem até uhum. na geladeira, né? Se bobear <risos> daqui a pouco. Porra. Né? Uhum.
3: Micro-ondas é. e havaianas também passa Pô, já vi gente no trânsito No caminho que eu faço pro trabalho Eu levo em média uma hora e meia, duas horas por dia de trânsito para ir e pra voltar eu vejo às vezes quando o trânsito tá parado, fico olhando pros carros do lado, assim, tem sempre alguém com um tablet sentado no banco, assistindo Netflix, é impressionante, Isso cara. Isso é muito foda, né?
0: A facilidade que você tem de consumir o, o negócio, né? Eu vejo... Uh, cara, eu uso a minha mãe como parâmetro. Minha mãe é zero tecnologia, ela usa a Netflix com uma facilidade, que é, eu quero ver a série, toquei, escolhi e tá ali, né? É,
3: easy friendly, né? Porque você, qualquer pessoa, independente de idade, de gosto, o cara é muito simples clicou, clica, bota o nome de um filme, de uma série que você queira, procura vê se tem lá, dá play e acabou, não tem tá. mistério
0: o, o mais louco é o seguinte, o Netflix ele foi lançado em 97, foi criado lá em 97 lá na Califórnia e ele começou com um serviço de, 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 catar, de aluguel on demand né tipo como era, foi meio que Netmoves aqui no Brasil, né que você escolhia o filme pelo
2: site e os caras te entregavam pelos correios. Eu acho que o mais legal dessa época que eles faziam a, a entrega de DVDs em casa, é que eles usavam um artifício nos Correios, que eu achei bem interessante, que é o Mail Rebate, né? Você, a mesma embalagem, a mesma correspondência que você recebia com o DVD, você podia mandar retornar, então, basicamente, não tinha frete. Né? <risos>
0: maravilha, né?
2: Isso, pro modelo de negócio dos caras, deve ter sido uma maravilha. A gente só precisa comprar a licença pra, pra alugar esses DVDs aí e o frete vai ser de graça pelos Correios. É, entendeu?
0: o movie se eu não lembro, lembro aqui, no, no, quando foi no Brasil, ele você alguém vinha buscar o DVD na tua casa, né? Tinha que... é, era, no serviço de courier. É, E não era tão barato é assim o negócio também, né?
2: Eu fui assinante desse Netmovies por um tempo eu achava legal, sabe? Você tinha lá você entrava no site, você fazia uma lista de quais filmes você quer assistir é... e você botava prioridade, eu quero, ó muito bom que fosse esse primeiro, esse aqui segundo, terceiro e tal, quando não tinha o primeiro disponível, eles te mandavam o um segundo uhum. você não ficava frustrado você já estava querendo assistir de qualquer forma acho que você podia, o plano que eu tinha se não me engano eram quatro por mês que você podia fazer para também dar tempo de assistir em geral no fim de semana e tal o agendamento, entrega e recepção dos DVDs sempre foi super tranquilo então funcionava, sabe, funcionava só que eles tiveram essa visão de, de mudar de DVD para streaming de mídia, isso apostando numa época que a, a tecnologia de internet não estava lá grandes coisas, né? As bandas largas estavam surgindo, isso em 2008 ou 2006, não sei quando é que eles começaram a migrar para o on-stream, mas é, é assustador de se pensar, né? Que a internet surgiu há, porra, praticamente 20 anos atrás e agora a gente já está fazendo streaming de gigas. Na tua casa para assistir um filme, sabe?
0: Pô, streaming de conteúdo 4K, né, cara? <risos> que loucura, né? É.
3: E para e vários territórios ao mesmo tempo, né? Tem que destacar isso também, né? O Guilherme citou a Netmovies, a Blockbuster teve um modelo muito parecido também aqui, que já morreu também, né? A Blockbuster <risos> que começou como era o modelo... A Blockbuster era a mãe de tudo, né? É, um Netflix. minuto de
0: silêncio pro, né, pra Blockbuster, né, tadinho. <risos> Pô,
3: porque o Netflix, <risos> nos Estados Unidos, quando surgiu com o modelo de rental tradicional, de mídia física ela era a concorrente da Blockbuster, que já existia há uhum. muito tempo lá, e dominava uhum. o mercado. Né? Uhum. E aí a Netflix, percebendo então que aquele mercado estava saturado, que uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele ia morrer, ela então investiu no streaming. Foi o pulo do gato da empresa ali. né? Ah. E, e não é à toa que, de quatro anos para cá, quando a Netflix realmente cresceu com o modelo dela, as ações dispararam 450%, né, de valorização. Caralho, que absurdo, né, cara? É muita, e... muito, é muita grana, é uma valorização muito grande. Se for comparar com outras empresas, próprias empresas de tecnologia como a Apple, que é a marca mais valiosa, não chegou nesse patamar, né, hum. em, num prazo tão curto de tempo. Então, é nem é impressionante, é um caminho sem volta pra Netflix, assim, é. E hoje, se eu não me engano, eles estão em mais de 17, 18 territórios grandes, né, e estão anunciando de entrar aí em praticamente toda a Europa, e até o final de 2017. Não,
0: isso é o mais louco, cara, porque a Netflix começou essa expansão internacional em 2010. Ou seja, tem cinco anos. Os caras foram, começaram no Canadá. E aí no ano seguinte veio pra aqui a América Latina, né? Que incluindo o Brasil. E quatro anos depois a gente tem o que tem hoje, né, cara? É o que você falou. Que crescimento absurdo, né, cara? E. Uh, como é que a gente pode tentar. Aqui? O Guilherme falou muito a questão da praticidade, de ter em qualquer lugar e da facilidade de a gente poder assistir. Uh, Davi, tu consegue ver algum outro fator de. de sucesso, assim, na Netflix, você acha, acha que, porra, isso aqui é uma parada que tá atraindo a galera. Tu acha que o conteúdo original é um desses motivos pro público em geral? É,
3: além do conteúdo original, a possibilidade de você poder fazer o, o chamado binge watching, né? uhum. Que é a questão de você poder maratonar mesmo, pô, aquela a temporada de Sei lá, Walking Dead, que eu não vi na temporada passada. Vi uma, eu perdi vários episódios na Netflix, que já tá lá a temporada. Você pode ver eu fazer a, a, a maratona da temporada. Yeah. E isso uhum. é uma coisa que atrai muita gente, porque a galera tinha aquela dificuldade. Pô, eu vou na locadora, alugar a temporada... Vou ter que ir lá no locador umas 5 vezes pra alugar a temporada inteira, é. né? E aí não, né? Netflix tá é, ali. É, assim. é, é,
0: exato. Não, e foi, e foi justamente isso que você falou, né? O, o, o costume que veio com boxes de DVD, né? Aquela parada. Saiu o box de DVD da seta comprava na sexta-feira e passava o final de semana assistindo, né? Tipo de, de fralda. É, né?
2: exatamente. Eu acho que a, o, o grande lance é que o Netflix inventou o fast-food de televisão, sabe? É. E uh, até na época, que eu, quando ele ainda rivalizava com, com o Blockbuster, o Blockbuster estava sentado no império que não queria se mover, é, houve uma oferta da Netflix de se associar ao Blockbuster. Eles chegaram a oferecer lá, acho que 500 milhões ou alguma coisa assim, e fariam parte da rede Blockbuster, e o Blockbuster falou, não, obrigado, eu tô bem aqui fazendo as pessoas virem até minha loja para devolver a porra de DVD. Que sempre vai ser atrasado e você sempre vai se fuder. Então, eles quando lançaram isso... Cara, é exatamente o que o Davi falou. Eu quero assistir a série inteira... Um, eu não vou ter que alugar... 32 DVDs pra assistir a série inteira. Exato. Eu vou simplesmente dar play numa coisa só e ele vai ficar tocando até perguntar se eu não estou vivo. Exato. Muito escroto isso, né, cara? Tem alguém assistindo aí do eu... outro lado? Fala, eu tô assistindo, me julga. Eu acho que isso deveria ser quase é, preocupação de saúde, sabe? Sim. Oi, você ainda tá aí, tá vivo e tal?
0: É, levanta um pouquinho,
2: né? Vai dar uma volta, vai comer alguma coisa. É, mexa o mouse pra ter certeza que você está vivo, não sei o quê. Mas, cara, foi o pulo do gato e acho que depois, em 2010, 2011, eles acreditaram o seguinte, olha tem muita produção boa por aí e os caras estão tentando arrumar estúdio, estão tentando arrumar distribuidora para passar ninguém tá dando chance, então cara vamos fazer aqui, vamos transformar a Netflix também numa mega não é bem produtora, porque isso fica com os estúdios, mas ainda assim ela é uma excelente distribuidora, porque ela vai atingir todo mundo sem precisar disputar espaço de prime time com ninguém então isso cai para fazer o broadcast, né, e, cara foi uma sacada genial e é uma coisa que o, que o Kevin Space defende em qualquer lugar que ele vai, falando por que, que optou do House of Cards ser lançado pela Netflix no final de, de tudo e por que, que tá dando tão certo, né? Guilherme, tu falou bem,
0: cara. Eu acho que. Eu vejo um outro grande momento da Netflix, ou pelo menos foi um momento que me chamou muito a atenção, porque uh, eu cancelei e assinei o Netflix várias vezes, né? Eu cancelava, falava, ah, essa porra não tem nada que eu quero ver. Aí cancelava. Aí vem um catálogo Chapolin Chaves pro Netflix. Opa, assinei de <risos> novo. Aí. Um grande lance foi quando em 2011 eles anunciaram que iam começar a fazer uma produção original. E em 2013 eles vieram com a primeira temporada do House of Cards. E aí você vem, porra, peraí. Uma série que você só vai ver nesse serviço, com a produção do David Fincher, que é um, porra, um puta diretor, com Kevin Spacey, que é um puta
2: ator. Você fala, cara, não é qualquer merda. Com aquela primeira cena que já chega te dando um chute no saco e fala, ó, estamos aqui pra isso. É,
0: não, e, 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 ah. e o fator da exclusividade, né? Que é uma, uma coisa que a HBO, por exemplo, durante muito tempo, vendeu isso, né? It's not this HBO. A série que você vai ver aqui, você é. não vai ver em outro lugar, ela é diferente. Eu acho que o Netflix foi meio nessa mesma pegada,
2: né? Eu, ok, eu enxergo um pouco diferente, porque o HBO foi criado pra ele, pra ele poder falar fuck, basicamente, né? Ele até deu <risos> uma piada no, no South Park com essa história. HBO nasceu pra poder falar fuck na TV, e é por isso que o Larry David levou a série dele pra lá, pra ele poder falar fuck o quanto ele ah, quisesse. É. <risos> Mas... Esse caso agora da Netflix é o seguinte... Porra, a gente precisa de um carro-chefe enorme para provar que o nosso modelo de negócio fazendo o, o distribuição de séries originais é válido. A gente vai acabar com essa noção de, de prime time. A pessoa não vai ter que esperar dar 8 horas da noite para assistir o que ele quer. Vai poder ver a hora que quiser. E a parada é bem feita pra cacete, com uma qualidade é. enorme, cara. Isso é o mais bizarro, então, porque porra. a gente
0: pode pegar todas as séries da Netflix, as séries originais hoje em dia, né? House of Cards, Orange, The New Black, Hanlock Grove, né? É, tudo, tudo que tá sendo lançado... E embora tenha um que você fala ah, isso aqui eu não gosto tanto, isso aqui não é tão bom, é tudo tem uma puta produção, tem uma puta qualidade. Tem uma qualidade um pouco mais acima da média do que uma série zoada que você vai ver em TV, uhum. que é, né? Aquela qualquer coisa, né? É,
2: e eu acho que ele talvez tenha até mais um pouco de liberdade até um certo ponto e, e ser dono do que você pode fazer e eu digo isso pensando no seguinte é, por exemplo, a gente acompanhou a Hall Match né, isso. e eu sempre falei que desde que eles resolveram não fazer seis, mas fazer nove temporadas ou oito temporadas e depois a nona ficou uma merda, e isso foi pressão da emissora, é assim. oh, a gente, porra, quer manter vocês mais tempo no prime time, tá dando certo então estica essa historinha aí eu não tem essa obrigação de ter que se pagar dentro do prime time e quem assina o Netflix já tá pagando por isso tudo, então os caras vão fazer a série quando o quanto for só cinco temporadas? Ótimo, só cinco vai ser foda. Porra, uma True Detective, nesse sentido, por exemplo, é cada temporada é uma história fechada. E quando quiser parar, parei. Eu não preciso me preocupar em estender mais nada porque a NBC tá me cobrando sei lá o quê, ou eu preciso pagar. O, o Tempo do Prime Time, ou, é. sabe? Não tem nada disso. Eles são livres pra fazer a história do jeito que tem que ser feito. É,
0: isso vale até explicar, é isso que o Guilherme tá falando, né? Eles sempre colocam né, a série original do Netflix porque eles têm essa política, né? De não interferir na série, como uma emissora faz, né? O, o, a, cada emissora lá fora tem o seu estilo de programação, tem aquela coisa... Tu, a gente sabe, a gente vai pegar uma série da CW, ela tem a carinha dela, vai pegar uma série do Showtime, tem a carinha dela. Então, o cara tem, leva a ideia da série, ela tem que depois lapidar no formato do, do, da emissora, né?
3: É, tem muito isso, né? Os canais, principalmente os, canais os canais convencionais abertos, a gente tem uma estrutura muito rígida ainda, né? E a uhum. Netflix se permite um pouco mais experimentar. Então a gente vê séries como House of Cards, a gente vê séries que já nem foram tão bem sucedidas, mas que tiveram até sobrevida, como aquela Hela Growth. Exato. Né? A, gente, a gente viu a Netflix trazendo a Wrestler Development de volta uhum, com a quarta uhum. temporada e vai fazer mais uma temporada no ano que vem. É, né, a gente tem horas de The New Black São séries muito diferentes entre si Então você não faz Você não, não vê, vê uma série e fala Ah, essa série é da Fox, essa série é da CW Não, é. com a Netflix você não tem, não tem essa assinatura sabe Porque são é, séries de nichos muito diferentes E que a Netflix permite que, que as pessoas explorem as suas ideias Da forma que eles, eles dão liberdade né Essa é a palavra-chave para para Netflix assim você vê que são são produtos realmente originais e que você não vê ah essa série parece com aquela que a gente Exato. já viu na HBO no Showtime yeah. né então acho que isso é, isso é fundamental também para o sucesso é, são uhum. são conteúdos originais mesmo não não é só na na, na, na questão de ser um conteúdo produzido, distribuído pela Netflix. É, e,
0: e é, é legal porque a gente falou muito do binge watching, né, essa, essa, essa maneira de você assistir um episódio atrás do outro, que isso influencia diretamente o formato da série também, né, porque foi que você uhum. bem que você falou, poderia muito bem ser uma série como qualquer outra, e tá sendo exibido no serviço de streaming, e não é bem isso, a gente viu a excelente primeira temporada do Demolidor esse ano, uhum. que nada mais é do que um filme de 13 horas, né. Porra, Sim. é
3: um excelente filme de 13 horas. Ah, e agora essa nova deles, essa Sense8, é mais ainda, cara, esse conceito de bind para essa série é incrível. Você não consegue, se você for ver só o primeiro episódio, você vai,
0: não pegou, né? É.
3: Os shows que é raro, né? Mas cara, se você vai ver no segundo, o terceiro, o quarto, você vê que é uma história que tem um crescimento progressivo. E que só funciona mesmo se você vê no formato binge. É, exato. É, se fosse uma série exibida semana, um episódio por semana, no terceiro episódio a emissora tava Não,
0: cancelando. Eu concordo plenamente, uhum. cara. Eu tive essa impressão, inclusive, com a série. E conforme tu, tu, tu vai assistindo, você vai falando. Pô, parece realmente um filme, né? A coisa vai te pegando. E eu tive muita essa impressão assistindo Unbreakable Kim Schmidt e a Gracie Frank, né? Que são dois... Uma é bem comédia, a outra é mais dramédia, uhum. né? Da, uma é a série da Tina Feia, a outra é a série lá da criadora do Friends. Uhum. E é, é uma série que não tem que ter aquele Punch de piada pro comercial, sabe? Porque a cada X tempo tem que ter uma risadinha uhum. uh, E os caras não precisam pensar No... no, no, no é, é uma outra estrutura, né? É muito louco você ver isso é, é. E,
2: De uma certa forma, eles também estão acabando Com o com, que eu e Ricardo concordamos, nisso, é uma praga que tem Em várias séries, que é A walking Deadlização de um episódio você tem 5 minutos iniciais de uma resolução que ficou pra trás do episódio anterior, 40 minutos de porra nenhuma, e depois mais 5 minutos pra te dar o gancho pro próximo episódio. Porque se você não é. tem a série toda disponível de cara, se é uma parada que tá... Ou se é uma parada que tá bombando, como por exemplo um Game of Thrones e tal... É a pessoa vai ficar maluca esperando a próxima semana pra assistir. E quando você tem ela em binge, você fala, beleza, você pode botar o gancho um pouco mais pra trás, porque o cara já vai estar tá ali seguindo pro próximo episódio. Você não tem necessidade de criar aquele... o clímax inteiro nos últimos uhum. dois minutos e cortar no meio, né? Então... O gancho do comercial, né? Pro cara ficar na frente da TV, né? Exatamente, que é pra que que tem o comercial, né? Pra você... Pagar com os seus
3: anunciantes lá no meio Fundamental essa, essa diferença para as outras séries né? Essa não necessidade de fazer Um gancho bombom, um momento que vai Fazer o cara, ah, o cara vai ter que ver o próximo episódio Por causa do gancho, não, ele vai ver o próximo episódio Porque o desenvolvimento daqueles 40 45 minutos anteriores, foram interessantes Para ele, né? acho que é isso que é a valorização é. O break que eles têm que fazer Para comercial, isso não existe, então isso facilita muito a forma narrativa que é construída nas séries que a Netflix produz.
0: Criativamente é foda, né, cara? Acrescenta muito, né?
3: Muito, faz muita diferença, né? Muita diferença. Não,
0: eu, eu falo pra vocês que hoje em dia, por... Pô, eu não... Antigamente, quando eu era mais novo, cara, porra, tinha tempo pra ver mais série, Podia ver, porra, série de 24 episódios, aquela porra toda. Hoje em dia, eu não tenho nem tempo nem saco de ver uma série que é gigante, e eu percebo muito isso, isso assim, tipo, os caras têm que fazer 20 episódios, mais de 20 episódios de uma temporada, e o cara tem que esticar, né, Ele, a trama não rende isso tudo, né, durante meses, aí o cara tem que botar episódio filler, tem que mexer daqui, mexer de lá... Cara, esse formatinho tipo 10, 13 episódios ali, porra, matou,
2: né? Vai, vai conciso a parada. É, porque isso aí é a forma com que as emissoras separam a grade de programação delas e vendem em grupos, né? É por isso que quando você tem uma série Abaixo de 30 minutos em geral são 24 episódios para dar um, um total lá de X horas né é, é um, Na verdade uns um X horas por episódios É uma contazinha quanta, que eles fazem Se você multiplicar o tempo pelo número de episódios Tanto sendo uma série de 24 Ou de 3 episódios O total vai ser o mesmo Então eles vendem como se fosse um blocão de Lego E falam, ó, oh, você tem isso tudo aqui pra ocupar da minha programação Vai ser na segunda de tarde Vai ser na terça-feira de tarde ou seja lá quando for E os caras têm que preencher aquilo dali e quando faz sucesso, cai naquela parada que a gente já discutiu, né, tem que esticar tem que fazer filha, tem que botar o Rick pra capinar na terreno da penitenciária que porra, não faz <risos> que maldade bom. e além dessa mudança que o, que o Netflix tá fazendo na forma com que a gente enxerga e escreve séries eu não escrevo séries, mas as pessoas escrevem eu acho que tem uma outra que tá, é, é, pra mim é mais é, evidente como que o Netflix tá crescendo pra caramba. A primeira delas foi o anúncio que na segunda temporada do, do Demolidor vai ter o Punisher, vai ter o Justiceiro. E vai ser aquele cara, que eu esqueci o nome, que é do Walking Dead, o Shane do Walking Dead. O, ah, Walking é. Dead.
0: o Shane, né? É o John Burton.
2: Esse aí, é ele mesmo. Cara, que eu já achei legal, esse cara tem uma... Eu gostei dele como Shane, principalmente quando ele ficou loucão e tal, porra. Tem cara de e, maluco, né? E você mexer com o universo Marvel, que tá numa locomotiva aí de, de, de filmes e atrações, e receber essa confiança pra poder mexer com dois personagens que não são lá os principais, os mais queridos e tal, mas poder mexer, e talvez isso até interferir no universo da, da Marvel no cinema, cara, isso é, tem que ter moral, não é qualquer um que poderia fazer. É, e
0: isso é legal, foi bom você ter falado disso, porque a Netflix, eles é, foram incumbidos de quase fazer, fazer, repetir o que tá acontecendo no cinema com, é, na, na, no serviço deles, né, com essa, esse projeto aí dos defensores, uhum. série do Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro e Jessica Jones, que a gente já falou aqui em outros Nerd uhum. stations. É, e o do Demolidor nem ia ter segunda temporada, pra tu ver como é que é percutiu o negócio, né? Como foi um fenômeno o
2: bagulho. Foi muito bem feito e, porra, eu tô maluco já esperando a segunda temporada. Quando essa notícia saiu, então, um cara, gritando, feita a menininha aqui, esperando já chegar <risos> fevereiro, sabe? Mas
0: qual era a outra notícia, então, que tu ia falar?
2: Ah, e a outra notícia é até, é até engraçado como é que o mundo dá voltas, né? Eu assistia muito no Netflix uma série é, chamada Top Gear, Top Gear Inglaterra Que uhum. é, de, é de carros esportivos Mas na verdade é um, Três caras fazendo galhofa Enquanto fazem reviews de carros esportivos né? E em março desse ano Teve aí uma briga do, do principal apresentador Com alguns produtores Ou com alguém lá da, da parada A BBC decidiu expulsar esse cara do, do programa uhum. Ele não deu um tiro no pele Ele deu um tiro na garganta Porque <risos> o cara era o melhor O Jeremy Clarkson Ele era o melhor que tinha na série Sim. Aí ele saiu Beleza, se desfez, acabou o contrato e tal A BBC ofereceu Se não me engano foi 7 milhões Para os outros dois apresentadores ficarem Porra. E eles falaram que não Que eles não vão fazer o Top Gear sem o Jeremy Clarkson E adivinha onde que eles vão ter Um novo programa de carro no mesmo modelo Do Top Gear? Ah,
0: não acredito Sério? A Netflix Caraca, a Netflix virou o oásis de tudo né?
2: Tipo assim, é, galera Não deu certo, entra a Netflix Liberdade, não ter que lidar com babaquice de emissora Fazer o que quer e não ser interferido E não ter que se preocupar com o horário Ou se tá dando audiência Porra, é o oásis, cara, não tem jeito não,
0: A gente tá falando aqui, tudo meio maravilhas, né mas é, serviço de streaming não é exclusivo da Netflix, né? Aqui no Brasil a gente teve iniciativas tipo, claro, vídeo, né? Os caras tentando correr atrás desses de sistemas esses on-demand de merda. Uhum. Ah, lá fora a gente tem o Hulu, né? Tem a HBO Go e agora lançou o HBO Now. Showtime vai lançar o deles agora também. E... Será que o futuro é isso, cara? A gente pagar esses pequenos serviços, pequenos é, softwares, né, que a gente vai ter no nosso computador, no nosso, né, no nosso celular. É esse o futuro, Davi? Cara,
3: olha só, eu tava até. Foi até curioso. Quando você me convidou para participar do podcast, eu li uma matéria da Forbes que tava repercutindo uma pesquisa da, da Price Waterhouse Coopers, né? Uhum. Sobre o mercado de streaming e tal. E pegaram. Nessa pesquisa, eles chegaram a um número de que até 2019. É, o serviço de streaming em geral, não só falando da Netflix, vai crescer numa progressão de 15 a 17% por ano. Caraca. É. Só esse ano, pra você ter uma ideia, nos números, é, esse, o, o, eles contam o streaming e o download digital oficial, né? Que é via iTunes, etc. Certo. 13% de crescimento esse ano. Em comparação com o mercado de mídia física, né, aí eles colocam aluguel e compra,
0: hum.
3: é uma queda de 10%. Caraca. Então isso aí já diz muita coisa, né, cara? O público. Está migrando realmente, de está mudando seus hábitos de consumo de mídia, né? não é mais aquela coisa de, de, 10, de 5, 10 anos atrás. Então, é de fato um crescimento exponencial é, e que não vai, não vai diminuir nos próximos anos. A gente vai ver esse assim, eles crescendo e, e tendo realmente mais investimento. E, e é um caminho sem volta e até já saíram algumas
2: reportagens lá fora falando que perguntando se vale a pena você fazer um, um, um bundle próprio de serviços de streaming que você queira assistir como por exemplo Hulu para séries Netflix para filmes antigos HBO para você ter lá o seu Game of Thrones ou o que você quiser e Apple TV contra o que você teria que pagar por exemplo num cable numa TV a cabo ou num dish network ou sei lá qual o sistema que você usaria e cara, você além de economizar você faz a sua programação voltada pro que você quer. Então, sim, eu acho que esse vai ser o futuro, sim, essas empresas vão ter que correr atrás para oferecer um serviço um pouco melhor e parar de entupir a, a propaganda que eles dizem que eu tenho 250 canais, sendo que 200 são canção nova vida, que eu nunca vou assistir essa merda. Não, Guilherme, você, cara... você tem
0: total... Vamos concordar aqui, os três concordamos que a gente paga muito caro pra uhum. TV a cabo, não? E
2: pra um serviço que não é o que você Porra. quer,
3: não é o que você espera. Não, exato. É. E aí que eu acho que também é fundamental de destacar, né, cara? Porque Netflix hoje, o catálogo é maior, oferece, né? A gente já discutiu aqui o conteúdo original. E o preço é justo. Vamos, né? Vamos, 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 vamos não, destacar. Não,
0: cara, O McDonald's.
3: Não, é porque assim, você. você e eu, eu me irrito às vezes quando eu vejo gente baixando. Ah, cara, onde é que tem pra baixar a série nova da Netflix? Porra, meu amigo. Se você vai baixar, você pode pagar uma internet. A internet é muito mais cara do que a porcaria da Netflix.
0: Não vai fazer falta, né? Então
3: assina
0: a Netflix, meu
3: é. amigo. Não vai baixar o troço.
0: Não, e legenda boa, né? Áudio, é, é, qualidade de HD, né? Tipo, não faz sentido, né? Acho que é uma, uma, uma mudança de cultura, né? Se a gente for pensar no futuro, né? Eu tô nem tirando o caso de Brasil, né? A gente poder... Vai, vai assinar, eu vou assinar lá o HBO, a Fox a Netflix, eh, o que seja e aí de repente dá, dá menos do que o que eu pago hoje na TV a cabo, né? Ah,
2: com certeza você fazendo, cada um deles aí que por ano não vão custar nem 100 dólares cara, eu acho que vale muito a pena isso falando realmente por ano, não é, não é por mês, e como você disse é, não considerando o Brasil, porque o Brasil não tem futuro nisso não.
0: <risos> que maldade,
2: cara ah, é sério, cara, a, a, a mídia e todo tipo de transmissão aqui dentro tá controlado pela mesma empresa que não quer que você tenha acesso a, a programas on demand então o que, que vai acontecer? Nada é,
0: esse é o maior problema né cara é, é o mercado velho impedindo a coisa nova que é melhor né uhum. uma coisa que a gente, a gente falou muito aqui de produção é, original vale dizer que lá fora não, o Netflix, não é exclusividade da Netflix, o Hulu tem programa original, a, a Amazon estreou o Transparent é, ano passado né, já era a segunda temporada e que concorreu a prêmio, a porra toda. Ah, cara, até o Playstation tá fazendo série é, original, cara.
2: É aquela coisa que a gente falou. É, o Netflix, sim, ele veio e mudou muita coisa como que a gente pensava sobre série, como sobre vender série, sobre produzir série, e como principalmente como consumir. E a partir de agora vai todo mundo correr atrás pra ter o seu serviço de streaming e não ficar de fora.
0: É, não, é legal que você me lembrou, porque já tá sendo anunciado aí há um tempo que a, a Apple vai entrar nesse esquema também, né? De por streaming, parar no demand e tal, não sei o que, daqui a pouco o Globio vai ter série original da Apple,
2: calcule né não, mas, okay. não, mas eu,
0: eu não sei se você se vai vingar, porque o que a gente falou, Netflix também tem uma das grandes vantagens de estar em todo lugar né você tem, uhum. uh, tá no 3DS, tá no PS Vita, tá no Playstation, tá na porra toda, tá no celular e a gente tem que... E aqui no Brasil, principalmente, como eu falei, a gente não tem concorrente, por enquanto, né? Vamos ver até quando vai isso. É. E uma coisa legal, que... a próxima de ambição dos caras, é unificar o catálogo, cara. Eu acho que isso é uma batalha que é, é um gigante que eles querem combater, essa porra é... que é unificar o catálogo.
2: Mas aí eu acho que já é um pouco mais difícil, eu acho que é um sonho um pouco mais distante, porque isso esbarra em direitos autorais de cada uma das séries que ele tem, ou de cada um dos filmes que ele tem, como é que é tratado aqui no Brasil, porque muita coisa é produzida nos Estados Unidos e... A... Não é bem alugado, mas os direitos vêm para cá para um determinado grupo poder transmitir para frente, né? É, e se esse grupo não participa do Netflix, ou se ele só tem uma parte de um catálogo que quer ser unificado com o outro, que pertence a outra emissora, cara, é bem mais complicado de conseguir isso, sabe? Onde você não tenha uma distribuidora que pertence a uma rede lá de fora.
3: Assim, de novo, até vou me repetir, mas eu acho que é um caminho sem volta isso. A resistência pode até existir nesse momento ainda, mas... O, o, os estúdios vão acabar percebendo que grande parte do conteúdo quanto mais gente ao redor do mundo estiver assistindo por meios oficiais, é, é melhor para eles é melhor do que eles, do que eles terem gente baixando Game of Thrones, por exemplo
0: é verdade, a eles gente tem mais
3: controle é. e passam a ter mais
2: números corretos sobre a audiência, né? porque a audiência da HBO, quando todo mundo está no Game of Thrones, é uma, mas e a galera que não vê na hora e baixa depois, como é que eles Exatamente. catalogam isso,
3: né? É, o presidente da, da HBO até fala né, que ah, ele não se importa com a pirataria. É claro que se importa. Ele gostaria muito mais que todo mundo que vê Game of Thrones fora da TV visse pelo HBO Now, agora, por exemplo.
2: É exatamente. Né, que fosse é
3: exatamente. assinante. Não, e além disso, ele só fala isso porque ele
2: já está à frente de uma empresa que pode fazer uma coisa como, por exemplo, lançamento mundial. O episódio sai igual para todo mundo, então a galera que está mais afobada não tem que ficar esperando, sei lá, uma semana para ver o episódio ou acaba baixando antes. Enquanto que uma emissorazinha menor ela vai se preocupar com a pirataria sim, porque, por exemplo, se produz uma série que só sai nos Estados Unidos, que é pirateada, por exemplo, pro Brasil, aqui vão baixar, não tem como passar aqui, então vão baixar, o quanto de audiência ele tá perdendo, o quanto de número para mostrar para o investidor ele tá perdendo, que é o que importa para eles é. no final.
0: Não, e a Netflix teve é uma atitude muito é, interessante, que foi eles correrem para conseguir o, a questão da distribuição internacional do Better Call só, né? Eles saiu na frente das emissoras falando, não, 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 eu vou exibir essa parada com um dia de diferença, cara.
2: Não, e, porra, foi fantástico, né? Com até o, o Bob da Dink lá fazendo propaganda. Ah, desculpe, estou treinando português e tal. <risos> é, eu, além de ser uma, uma jogada pro mercado, né, que pra empresa é excelente, porque você tá falando pro pessoal que você se importa com eles, você, de outra forma, tá evitando que alguém fique tentando baixar. Ah, vai sair no Netflix aqui um dia? Tá bom, eu espero, eu vejo.
0: Terça-feira Você mar... lembrou, né, o marketing dele. A questão não só do, do só, né, da brincadeira aqui com o Brasil, mas teve o Doug também do House of Cards, teve a brincadeira com o Silvio Santos. Os caras estão muito ligados, né, cara? Você tá, tá virando a empresa queridinha de todo mundo, né?
2: É, mas é porque o Silvio Santos é mestre. <risos>
3: Quando saiu aquela notícia que eles estavam abrindo uma vaga Para pessoa que fazia o serviço de tagging né, uhum, Para é o conteúdo deles Mas a repercussão que aquilo teve na mídia <risos> né, Olha só a marca né, tipo, Quantas pessoas falaram Netflix, Netflix saindo em jornais Em sites, em blogs, no Twitter, Facebook Todo mundo falando da Netflix Porque eles estavam oferecendo uma vaga pra, pra o cara fazer tagging de conteúdo.
0: Porra, o branding, né, cara, tá sendo muito bem trabalhado, né, cara? Muito bem, muito bem. Não,
3: o Netflix hoje em dia só até na Info aqui no,
0: em fevereiro de 2015, falando que os caras passaram a marca de 2 milhões de assinantes no Brasil, cara. Isso é coisa pra caramba.
3: É, 2 milhões no Brasil e no início desse ano bateram 60 no mundo. Olha isso. 60 milhões.
0: Pra finalizar, eu queria falar rapidinho de cinema, né? Porque agora é novo investimento deles, né? A primeira coisa que aconteceu foi o anúncio de que eles uh, vão produzir o Tigre e o Dragão 2, né? Produzir não, né? Distribuir o filme. E eles iam distribuir no mesmo dia que o filme estresse no cinema. <risos> Olha essa loucura. É, cara, eu desejo tanto isso. Às vezes tu, no, o, o cinema tá tão ruim o serviço que eu falei... Às vezes tem filme que sai e eu falo... Ah, eu queria tanto ver em casa. E aí quando eu li essa notícia do Netflix, eu falei... Cara, finalmente é o primeiro passo... Mas aí a galera do cinema caiu matando, falou que vai boicotar o lançamento do filme, mas falou não vai exibir porra nenhuma. Davi, o que, que tu acha disso? Tu acha que quem tá, quem tá certo nessa história? Ah,
3: acho que cada um tá vendo o seu lado, né? O cinema, por ser uma forma de distribuição mais antiga, mais tradicional, os caras ficam na defensiva, né? Vem a Netflix como uma concorrente, né? não como um par possível parceiro. Uhum. Né? Então, cada um quer ver o seu. As redes de cinema, elas, elas sabem que o lucro delas, a maior parte das vezes, não vem nem da exibição do filme. Vem dos serviços agregados ali, né? Bombom é né? o um estacionamento VIP, um, né? um, um serviço diferenciado que eles oferecem. E, e, e vem a, a chegada da Netflix como uma ameaça, como um concorrente que vai roubar esse público deles. É. Né? Então tem isso, né? Essa questão. Agora, para a Netflix ao passo que as pessoas como você, assim, e como eu também, que se incomoda, às vezes, de ver certos filmes no oh, cinema, oh. gostariam muito de ter a opção de poder ver o filme no lançamento, mas em casa, no conforto da sua casa, no silêncio, na hora que pudesse ah, ver Ah, sem
0: ninguém enchendo né? o saco do lado.
3: Exatamente. <risos> é, o Netflix vai lançar agora filmes originais
0: também, né? Ele fechou um contrato acho que, de quatro filmes, né, com o Adam Sandler, né?
3: Ah, não. Ah, cara,
0: Adam Sandler dá dinheiro, né?
2: Fazer o quê? Não, não dá, não. Os últimos três filmes dele foram prejuízo. Ah, não.
0: Total. Pô, de, é. De, aquele da irmã? Julie, sei lá, aquela minha Jack and Jill, né? Aquela bosta. É, isso aí. Cara, recentemente, essa mais louco, é que eles vão produzir o com, net, com com... Caralho. Eles vão produzir um filme com o Brad Pitt, cara. O Brad Pitt vai estrelar um filme pra Netflix.
3: É uma sátira de guerra, né? Eu li essa notícia também. Caralho,
0: mas é um ator tipo... a, -A, -A né, cara?
3: Sim, mas você vê o poder, né? O, o, o Guilherme falou quando o Kevin Spacey decidiu apostar com House of Cards ali na Netflix. O sucesso foi tanto, a repercussão, as premiações, as nomeações, né? Que abriu os olhos de outras pessoas, né? Outros astros, né? Falaram: opa, Netflix é um caminho também, né? Pra, pra fazer um filme independente menor, que de repente não conseguiria ter de Distribuição tão alavancada nas redes do cinema, mas na Netflix tem esse espaço, né? eles uhum. dão essa abertura para esse pessoal que tenta fazer coisa diferente. Então é um caminho, é uma atração hoje. Né? É um, eu acho que é uma vez mão dupla. Né? A Netflix ganha muito com esses nomes e esses nomes também ganham, podendo de repente fazer, produzir coisas que não conseguiriam fazer na, na indústria mais estabelecida no cinema.
0: Então é isso. A gente pode chegar à conclusão então do podcast aqui que a Netflix, embora aqui no Brasil hoje em dia a gente só tem ela, mas no mundo todo ela tá revolucionando a coisa, né? Tá abrindo portas para muita coisa bacana para o futuro aí,
2: né? Claro. Embora seja difícil, a gente torce muito para que ela consiga integrar todo o seu catálogo em um só e tudo que passa em qualquer lugar passe aqui também.
3: Então vamos ver na torcida. A expectativa é mais como assinante do, do serviço no Brasil é que eles possam também investir em conteúdo que seja nacional, Porra, né? Uma série original brasileira? Legal, Sim, hein? sim, sim, né? Isso a Globo não deixa, pode esquecer. Não, porque é da mesma forma que a HBO faz isso já, né? Produzindo aqui e ali uma série brasileira. O Andrá,
0: que magnífica 70, né? É,
3: então, por que não a Netflix amanhã pensar, de né, repente, num projeto, uma parceria com, com... pra fazer uma série 100% brasileira, né? Porra,
0: também. eu acho show, cara. E, e eu que eu, eu, eu um papo recentemente com a Cine e tava caindo cair em cima da Netflix sobre conteúdo brasileiro, que tinha que ter x% e tal
3: não Sei pode lá, ser uma né? coisa obrigada lei, tem que ter x% de conteúdo nacional, não, tem que ser uma coisa realmente iniciativa, ideias boas, que eles investam e façam acontecer, não por obrigação. Ah, mas isso já acontece por
2: obrigação nos cinemas, você tem que ter um percentual aí, não lembro qual número de cabeça, mas tem que estar tá passando filme nacional, e filme nacional infelizmente é comédia de Alejandro Arrasuns e outras merdas que ninguém quer ver.
0: <risos> então, olha só, pra gente fechar, se a gente fosse indicar aqui uma série era uma coisa pro cara ter que assistir Netflix, se o cara ainda não assiste, ou se o cara não assina o Netflix, pode ter muita gente tá ouvindo aqui que não assina, tá baixando série aí de bobeira. Se a gente fosse fechar aqui e falar, pô, ó, você tem que assinar Netflix pra ver isso aqui, que série que a gente indicaria? Eu vou começar aqui, tá, para abrir então. Eu falo pra você, ouvinte, que tá ouvindo aqui o NetStation. se você ainda não assina o Netflix ou não assiste na Netflix, eu recomendo House of Cards, cara, que eu acho que é... Pra mim, a melhor série da Netflix até o momento é, cara, série alto nível, série super produção É a série classe A, entendeu? Então foi uma série que abriu as portas as séries originais da Netflix, então ela, ela muda, ela é revolucionária nesse aspecto. Além de ser uma série boa, entendeu? Até de ter um elenco bom, até de concorrer Globo de Ouro, concorrer a AM. É, é incrível, imagina. Um, um serviço, cara, um serviço de internet disputando com uma série da TV. É, um, é disruptivo o negócio. Então eu indicaria... House of Cards Guilherme
2: Olha, eu até criticaria um pouco essa sua indicação Porque eu falo por experiência própria eu Demorei muito pra dar uma chance pra House of Cards e, e me arrependo Porque a série é realmente foda Se você não assistiu ainda, volta pra baixo da pedra que tu mora Porque, porra, tá perdendo seu tempo Não tendo House of Cards Mas eu vou trazer uma outra série Que também eu acho super bem feita e, e passou muito embaixo do radar para muita gente que também tem Netflix, chamada Vikings quanto a história da unificação do, dos povos escandinavos por um único rei e a expansão que eles começaram a fazer invadindo Inglaterra, invadindo França e tocando terror na Europa inteira tem acho que já as duas primeiras temporadas lá, a série acabou de terminar a terceira por incrível que pareça, é no History Channel, então daqui a pouco tá aparecendo no Netflix também e já tá confirmada a quarta temporada. Vale muito a pena. Boa, e
0: é legal que se o cara não tem TV a cabo, né, é uma oportunidade dele ver essa série também, ver por Friends, né, Hamlet Amada, ver tudo lá inteirinho, né, isso é legal. Davi, qual é a tua indicação? Cara,
3: minha indicação é porque é uma série que me fez começar a gostar de séries, é Arquivo X, né, tem as, dez temp... as nove temporadas no Netflix, inclusive as duas primeiras estão em HD, né, com a conversão remasterizada. Que foda, cara. E é, nunca, nunca foi Exibida assim na TV, né? Uhum. E a Netflix tem as duas primeiras temporadas lá em HD, né? No formato Letterboxd. E... Então vale a pena pra cacete, assim, tá lá. É o tipo de série que você vai. Pode fazer binge watch tranquilamente. Tem episódio pra caramba pra ver. Essa dica do Davi é boa porque você já assiste logo a todas as temporadas que tiveram do Arquivo
2: X pra se preparar pro retorno que já tá sendo gravado no Canadá, né?
0: É, não, o cara já fica aquecido. Então é isso. É, deixa aqui nos comentários as suas opiniões, não só sobre o Netflix mas sobre os serviços de streaming, né? Essa grande revolução que a gente está vendo. Você acha que isso realmente é o futuro? Você gosta desse modelo? Essa questão da gente, a gente não ter mais a posse sobre as coisas, né? Porque a gente, a gente, a gente paga pelo acesso, né? A gente não paga para a série, a gente não compra o DVD a gente tinha a série, agora né, com Netflix, serviço de stream a gente paga pra ter um acesso você acha isso bacana, você gosta disso, você acha que uh, é um modelo que se encaixa no seu dia a dia, deixa aqui nos comentários, deixa sua dica de série também é sempre importante e a gente já volta Da gente finalizar o Nerd Station, como sempre, aqui o último bloco é o curtir e não curtir, cara. É aquele momento aqui no Nerd Station onde a gente fala alguma coisa que a gente consumiu desde o último programa, que a gente assistiu, que a gente leu. Qual, cara, vale qualquer coisa. E fica de dica pra você, na verdade. Uma coisa pra você correr atrás, pra que a gente curtiu, e outra coisa pra você fugir uma coisa que a gente viu e que a gente não gostou. E, cara, pra começar. Vai ser o Davi que tá voltando pro Station e vai voltar, cara. vai demorar aí, pô, seis anos pra voltar pro NetStation. Fala sério. Mano.
3: Não, não, não. convidando, agradeço até antecipadamente aí pelo convite. Muito legal o papo aí com você, com o Guilherme.
0: Aí. Que isso, imagina. Curti
3: pra caramba. Cara, eu curti não curti. Eu vou começar pelo que eu curti. Boa. Até a gente tava falando de Netflix antes, né? E tem uma dica aqui de, de filme que tem na Netflix e que não é uma, uma coisa fácil você achar. Inclusive na TV a Cabo, nunca vi passando. Uhum. É um filme do Denis Leneve que é o diretor que fez aquele filme Os Suspeitos com o Hugh Jackman e com o Jake Hall. Ah, sim. E em 2013, o filme chama Incêndios. É um filme anterior a esse, inclusive. Cara, é um filme espetacular desse cara. Tem no, no, no catálogo da Netflix. Curti pra caramba quando vi. Vi tem duas semanas, mais ou menos. Uhum. Então é a dica do meu curtir pra caramba. aí. Mas cara... qual,
0: é qual é do filme? O filme fala do quê? É um suspense? É, é um, um é drama. É um
3: drama sobre, sobre o mistério de uma, uma família, dois irmãos gêmeos que de repente no leito de morte da mãe, eles descobrem que ela deixou um testamento, que eles têm que descobrir o paradeiro do irmão que eles nem sabiam que tinham, uhum. e ao mesmo tempo encontrar o pai deles, que eles achavam que tinha morrido caralho então é a jornada dos dois irmãos é, Em busca do passado da mãe E o final do filme é uma porradaça No estômago, assim Que não vale a pena contar porque estraga ah, o filme então,
0: Por favor, mas suspensezão mesmo É um
3: drama com toque de suspense de, Diria eu, Saque. incêndios
0: Um pouco da pegada quase do que foi o Suspeitos, né Que era meio isso aí também Tem alguém famoso no filme?
3: Não, não, eu lembro que é totalmente são atores, se eu não me engano Canadenses e iranianos E, cara, é um filme porrada é um filme porrada, vale muito a pena a ver, curti pra caramba. Maneiro, e o que você não curtiu? Cara, o que eu não curti e que eu ainda não vi, mas não gostei <risos> <claramente>, <risos> é saber que a nova animação da Pixar vai estrear basicamente só com cópias dubladas aqui no Brasil. Né? Então, Puta, nem fala, cara. É uma onda triste, que a gente não é uma coisa de, de agora, é de, de seis meses um, dois anos pra trás, a gente só tem visto. Principalmente as animações têm sofrido muito com isso. É. Chegado basicamente só dubladas aqui. Não, e
0: botar a galera famosinha, né? A gente que não é dublador, né?
3: É, exatamente. Pessoal da Globo, né? Só pra nome famoso pra atrair as pessoas. Infelizmente a gente perde né, muita coisa com o elenco original que dubla as vozes que foi preparado realmente, pra, foi pensado pela, pela equipe de produção do filme pra fazer as vozes daqueles personagens e quando vem pro Brasil, eles não só cagam escolhendo dubladores que não são dubladores ou profissionais, como ainda limam a, as cópias legendadas dos cinemas. Né?
0: Não, é, isso é, cara eu fico muito chateado, eu deixo pra ver filme quando sai no home video, cara, essas animações por conta disso. Eu ainda tô amargando a Fiorella Matheus no Big Heroes Six ano passado, cara. <risos> Não, aquilo foi terrível.
3: Cara, é. É complicado, né? Então, realmente, você não tem como curtir, não. Tá certo.
0: Eu vou agora com a minha dica do que eu curti e do que eu não curti. O que eu curti, cara, Vou falar dois aplicativos hoje dessa vez. Um a ver com o assunto do Nerd Station de hoje e outro que não tem a ver. O primeiro deles é o Magnetize. Esse foi o que eu curti, um joguinho na App Store. Cara, gratuito. É um puzzle, cara, onde você tem que mover uma pecinha, um, um bloquinho preto por um cenário. O bloquinho, ele se move num reto, né? E aí você tem que movimentá-lo e fazê-lo desviar Viar de obstáculos usando magnetismo, né? Tem certos pontos fora desse trajeto do, de, de, desse bloquinho que são tipo imãs. E aí você toca e o imã atrás esse bloquinho e assim você vai conseguindo mover ele pelo cenário e para que ele não acerte nos objetos. E assim como jogos tipo Angry Birds e tantos outros, você tem um objetivo também que vai de 1 a 3, né? Então você tem que pegar um, Você tem que fazer esse bloquinho preto acertar uns bloquinhos brancos. Pegar uns bloquinhos brancos através desse trajeto. E aí o jogo começa facinho, né? Começa um caminho reto, aí, pô, moleza, depois começa um caminho curvado, aí começa um caminho cada vez em formas mais loucas, com obstáculos, com objetos que se movem. E aí o, o jogo O que eu gostei, além dele ser gratuito Obviamente que é uma maravilha, é a simplicidade dele Mas porque ele vai muito Gradativamente se tornando Difícil, entendeu? Ele vai no começo bem facinho, bem facinho pra você pegar o jeito Entender a mecânica, entender como ele atrai o, esse o, o magnetismo Funciona ali do jogo, né? E aí ele vai começando a ficar cada vez mais difícil assim Até que tem pontos onde você tem que usar é, ou você tem que mover Por cenários que estão né, dão muitas voltas E tal, tem objetos tipo que se movem e tal E o magnetismo ainda é tratado de uma forma diferente né Tem um que é, você consegue atrair O bloquinho, consegue atrair mais rápido Consegue atrair mais devagar É muito interessante, ele brinca um pouquinho com a física também Então é um puzzle bem, bem legal Se é, chama Magnetized E de graça na App Store Então não tem nada aquele negócio de in-app in purchase sabe, Que você tem comprado no aplicativo Aquela mutretagem Então ó recomendo um joguinho muito bacana agora de um aplicativo que eu não curti que tem a ver com o tema deste programa eu não curti o aplicativo da HBO Go, cara Eu finalmente fui usar esse serviço que ele começou muito bizarro aqui no Brasil Pra você usar Você tinha que ser é, assinante da Sky Era meio louco aí Usei a primeira vez quando eu tava viajando Porque eu queria ver o Game of Thrones E eu não tinha acesso lá no apartamento que eu tava Lá nos Estados Unidos E aí uh, eu assisti pela HBO Go Falei, pô, agora tá funcionando aqui pra minha conta Voltei pro Brasil e fui experimentar assistir o Entourage, né? Séries que eu não vi Produções da HBO que a gente não vai encontrar nunca no Netflix eu não vou dizer nunca, nunca diga nunca, né? Mas que o HBO sempre limita ali para que fique a, as produções dentro do chapéuzinho dela, guarda-chuva dela. Então, cara, o aplicativo é uma desgraça, é tosco, tá datado, sabe? O aplicativo não foi atualizado para as versões recentes. No caso do, do iOS, né, do iPhone, que é o que eu uso, acredito que no Android seja a mesma coisa. Tipo, o aplicativo tá velho desde a última update, uh, quebrado, trava um monte de coisa, não tem wishlist, uh, a parte de legenda não é boa, a interface não é boa. Cara, é uma cagada e eu fico abismado de ver um aplicativo porco desse pra um canal que sempre gosta de, de marcar como um canal, pô, classe A, né, que tem boas produções e tal. é uma puta decepção. Então, cara, o que eu não curti, sem dúvida, foi esse aplicativo da Google Go que fala sério. Guilherme Costa, o que, que você curtiu e o que, que você não curtiu?
2: Voltando à temática que eu sempre gosto de falar, o meu curtir dessa semana ou desse episódio. O meu curtido desse episódio vai para The Witcher, que é o mais novo Open World que eu estou jogando. É, tá sendo bem, bem próximo ao que eu tava esperando, é um jogo bem recheado, bastante quest, bem interativo. Tem aqui, ali, uns bugzinhos assim, mas que não chegam a atrapalhar o jogo. Algumas mecânicas interessantíssimas, tem até um jogo de cartas no estilo Magic dentro do jogo que você pode participar de campeonato. Então, era o jogo que eu tava esperando e tá batendo de frente com a, com a minha expectativa e isso é sempre bom, né? O foda é você se desapontar com o um jogo que você tava querendo muito e... Vem uma bosta.
0: Não, jovem, a gente viajando lá, o
2: Guilherme tava contando os dias. No dia que saiu o The Witcher, ele... Ah, temos que ir na loja comprar! É, com uma voz mais máscara, mas era por aí.
0: <risos> Tô jogando The Witcher também, cara. Eu sabe que eu tenho uma maior dificuldade, né? Eu tenho deficiência, não consigo. Eu tenho dificuldade de jogar esses jogos complexos.
2: Deficiência. <risos> <risos> e vai lá, cara, o que, que você não curtiu? Cara, não curti... A gente meio que tocou nesse assunto durante o dia de hoje, que é... É, quando o um aplicativo chega revolucionando o mercado arcaico, e o mercado arcaico faz de tudo para não se, não se mover, né? Eu, cada vez mais, estou apto aos aplicativos que buscam táxi para você, porque hoje, exatamente hoje de manhã, eu fui deixado na mão, mesmo tendo agendado o táxi com a cooperativa um dia anterior, confirmado informação, passado os meus dados, disse que ia apagar, e o cacete é quatro não adiantou de porra nenhuma. Na hora que era pro táxi estar aqui, me ligam pra dizer que não tem táxi. E, cara... Eu quero que esses serviços morram e queimem no inferno.
0: <risos> que ódio é esse, cara?
2: <risos> é o ódio de quem ficou plantado esperando um táxi que foi agendado na noite anterior. Eu
0: concordo com você, cara. Ah, Eu quero tanto viver no futuro e essa galera não deixa, né? É foda. Então é isso, senhores. Deixem aqui nos comentários sempre também a tua dica do que, que você curtiu e não curtiu. É sempre bacana. Quero saber também a tua opinião. Daí E não esqueça de, de assinar. O iTunes, é o feed do iTunes no, no teu iPhone, no teu iPad. Se você usa Android, você também pode assinar. O Android tem um monte de aplicativo de podcast. Uhum. Você também pode assinar o Net Station. Todos os links estão na descrição do post. Tem lá no territorionerd.com.br. Todos os links no post pra você é, não perder uma próxima. Atualização, um próximo Net Station. Lembrando que o podcast é quinzenal em uh, alternância com o Cala Boca Ricardo. Lá no youtube.com barra Território Nerd 2 Guilherme, o pessoal te encontra no Twitter certo? Exato, arroba GR Costa Isso aí, e Davi, o pessoal te encontra onde Fala aí, um monte de lugar pela internet
3: é, me Encontra no Ligado em Série, no Cine Alerta e no
0: Twitter, no arroba Dude News Exato, todos os links estão na descrição, então é isso a gente se vê numa próxima edição do Nerd Station, até lá Tchau!
3: Tchau, tchau! bye